0: Dit ist Brandenburg, der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit ist Brandenburg. Wie wir schon in Folge 16 und auch in unserem neuen Teaser für dieses Jahr angekündigt hatten, wollen wir euch ja immer wieder mal Episoden zur Gigafabrik von Tesla in Grünheide bringen. Denn auch in diesem Jahr sorgt Tesla weiterhin für Diskussionen im Speckgürtel von Berlin und natürlich darüber hinaus in ganz Brandenburg und auch Deutschland. Wer Folge 16 noch nicht gehört hat an dieser Stelle, können wir natürlich nur empfehlen. Wir packen euch den Link in die Shownotes ähm, zum Streitgespräch zwischen einem Tesla-Fan und einem Gegner der Gigafabrik. Und da wurde es an einigen Stellen auch ganz schön heiß. Heute wollen wir aber einen anderen Blickwinkel auf die Tesla-Ansiedlung werfen und dazu habe ich Verstärkungen. Hallo Katharina Schmidt, hallo Kathi. Hallo Kati, du bist ja nicht zum ersten Mal dabei. Wir haben schon von dir in der Folge zum 30-jährigen Jubiläum der Deutschen Einheit gehört. Aber vielleicht erzählst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal ganz kurz in zwei Sätzen, wer du bist
1: und warum du heute hier bist. Ähm, ich bin Katharina Schmidt. Ich bin äh, ähm, Volontärin seit anderthalb Jahren bei der Mods. Ich bin hier, weil wir als Volontäre ein Dossier zum Klimawandel in Brandenburg bzw. Brandenburg im Klimawandel erstellen. Und Tesla ist einer der Akteure beim Thema Nachhaltigkeit und deswegen darf auch Tesla nicht fehlen. Und und ich hatte mir überlegt, dass es ja interessant wäre, das zu verknüpfen, einerseits die Bedeutung von Tesla regional und lokal in Brandenburg, mit einem hinter die hinter den Kulissen, und habe dazu unsere beiden Tesla-Reporterinnen, ähm, Ina Mattes und Anke Beiser befragt. Also Ina Mattes ähm, ist äh, die Wirtschaftsreporterin in Brandenburg und Anke Beißer äh, ist Lokalreporterin in Grünheide. Und ich dachte mir, das ist doch interessant, weil Mordsleser gerne über Tesla lesen, äh, zu vorzustellen, wessen Texte lesen wir hier eigentlich. Und dann aber auch, weil die beiden ja seit anderthalb Jahren über Tesla berichten, mittlerweile ja auch eine äh, hohe Expertise haben dazu. Also Sie kennen beide Seiten, sie kennen die die, die Einwände der Gegner, sie kennen aber auch die Begeisterung der Tesla-Fans und berichten ja auch viel darüber, ähm, ja, dass sie das einschätzen können. Eigentlich die Frage, ist Tesla für Brandenburg eher ein Segen oder Unheilsbringer?
0: Genau, und äh, wir können jetzt hier schön mitteilen, dass du dich natürlich vorher mit den beiden getroffen hast an der Tesla-Baustelle. Ähm, das geht natürlich aufgrund von Corona nicht anders, auch wenn wir sie gerne hier im Studio gehabt hätten. Deswegen werden wir zwischendurch immer mal reinhören, was die beiden so zu erzählen haben. Und fangen auch gleich damit an, denn es war ja damals schon eine größere Überraschung, dass die Gigafabrik nach Deutschland und vor allem auch nach Brandenburg kommt. Und Ina und Anke haben auch mal erzählt, was ihr erster Gedanke war, als sie davon hörten.
2: Also ich äh, habe wirklich erstmal gestaunt und dreimal geguckt, ob das wirklich stimmt. Ähm, und dann äh, war das für mich ja, eine Überraschung und ich habe mir gedacht, ja toll, endlich mal eine Großinvestition, wieder ein großes Projekt äh, in Brandenburg, nachdem ja hier so viele Großinvestitionen, Kargolüfter zum Beispiel, oder auch die Solarbranche in Frankfurt oder entweder nichts geworden sind oder dann doch sehr schnell wieder verschwunden waren. Und das war so für die Wirtschaft in Brandenburg schon ein gewaltiges Signal.
1: Mhm. Anke, du hast tief Luft geholt gerade.
3: Ja, äh, ich erinnere mich eigentlich sehr gerne an den äh, Moment, als ich es erfahren habe. Es ist eine, eine kleine, kuriose Geschichte. Also wir waren zu der Zeit im Urlaub bei unseren Freunden in Tasmanien, also in Australien. Und wir haben ganz selten mal Internetzugang gehabt. Und an dem Abend, als die erste DPA-Meldung rauskam, saßen wir da bei den Freunden in der Küche und haben ein bisschen geguckt, was für Meldungen da sind. Das Handy ging. Auf einmal kam diese DPA-Meldung, dass Tesla äh, in der Nähe zu Berlin, in der Nähe zum äh, BER äh, eine Fläche gefunden hat. Und ich habe zu meinem Mann gesagt: "Du, das ist Grünheide." Der guckte mich groß an, weil ich halt die Grünheide schon länger eben auch betreut habe als Redakteurin und wusste von dieser äh, Industriefläche, die ja da ursprünglich für BMW mal entwickelt wurde und schon jahrelang da halt lag. Und immer, wenn ich mit dem Bürgermeister Arne Christiani einen Jahresrückblick gemacht habe oder ihn dann auch mal im Wahlkampf befragt habe, was so sein größter Wunsch ist, hieß es immer, endlich jemanden für diese Industriefläche zu finden. Ja, und die nächste Meldung, die dann kam, sagte er, ja, das ist Grünheide. Und dann war mein zweiter Gedanke, boah, und ich bin nicht da. Äh, ja, aber ja, schon Begeisterung, weil ich es für ein sehr modernes und innovatives äh, Unternehmen halte, weil ich es auch ein bisschen von Amerika kenne. Unsere Kinder sind im Silicon Valley und für mich verbindet sich da auch für andere Familien so die Hoffnung, dass äh, die jungen Leute nicht nur in die Welt hinausziehen, sondern hier vielleicht dann doch auch äh, sehr attraktive Arbeitsplätze finden bei, Tesla alleine wird es nicht bleiben. Ich denke mal, dass da sich sehr viel auch drumherum entwickeln wird. Wir haben ja auch in der Nähe in Adlershof diesen Innovationsstandort oder auch die TU in Wildau. Ich denke mal schon, dass eine große Entwicklung hier auch hervorbringen kann, auch für junge Startups. Einfach so ein bisschen ja, wirklich modernes Arbeiten und modernes Denken herholt. Mhm.
0: Also Kathi, nicht jeder hatte das Glück, die Baustelle direkt vor der Nase zu haben. Und ihr konntet jetzt auch einen kleinen Eindruck vor Ort bekommen, als ihr euch getroffen habt. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie
1: es an dem Tag war. Es war sehr kalt, es war in minus drei Grad, es hat gerade geschneit. Und wir haben uns direkt gegenüber von der Baustelle, also da, wo dann die Tesla-Straße beginnt, getroffen. Ähm, Corona-bedingt hatten wir die ganze Zeit eine Maske auf und äh, waren die meiste Zeit draußen, haben uns auch zwischendurch ins Auto gesetzt mit offenen Türen. Und wenn man da ein Zittern in der Stimme hört, dann liegt das an der Kälte.
0: <lacht> genau, wir hören mal rein, wie es so ein bisschen da vor Ort
3: aussieht. Wenn man dann das hier beobachten kann, das ist schon beeindruckend. Es ne? ist jetzt Ende Januar. Voriges Jahr, ich glaube am 13. Februar, sind die ersten Bäume gefällt. Ich war im Winterurlaub und habe es dann auf der Fahrt nach Hause äh, auf meinem Handy verfolgt. Die Baumpiraten, die dann runtergeholt wurden. Und dann natürlich nächsten Tag gleich her und die ersten Fotos gemacht. Und dann habe ich es mir angewöhnt, regelmäßig zu gucken und immer an der gleichen Stelle mich hinzustellen und zu fotografieren. Und es Wahnsinn. Bis dann der Zeitpunkt da war, ich glaube, das war dann mittlerweile im Sommer, dann hat sich das mit dem Fotografieren nicht mehr wirklich gelohnt, weil auch in so einem sehr tiefen Teil der Baustelle gebaut wurde und das war dann fotografisch auch nicht mehr ganz so beeindruckend. Ne? Und jetzt, wenn wir hier davor stehen, eigentlich sieht es so aus, zumindest da hinten könnte es gleich losgehen mit der Produktion. Ne? Das Umspannwerk ist schon hier drin zu sehen und eben viel, viel Verkehr rollt wieder. Es ist schon beeindruckend, was geht wenn man, ich sag mal, auch abgeschirmt von allem so ein Projekt umsetzen kann. So. Für mich ist es immer wie unter einer Glocke, was da abläuft. Ja, eigentlich schade, dass man es nicht beobachten und begleiten kann.
1: Wie oft seid ihr hier pro Woche an der Baustelle?
3: Also ich bin ja für Grünheide zuständig und auch fürs Amt Spreenhagen. Wenn ich zu einem Termin fahre, ich fahre hier immer vorbei, das ist manchmal jeden Tag manchmal auch nur zweimal in der Woche die Woche aber ich lege immer die Strecke Autobahn Drink vorbei immer drauf. Auch wenn wir privat sind und haben wir jemanden dabei, der noch nicht hier so ist, aber wir machen eine Radeltour, dann heißt es immer
2: an Tesla vorbei. Ja klar, lass mal Tesla gucken.
1: <lacht> und du Ina, wie
2: also äh, ich komme wesentlich seltener hierher. Also ich verfolge den Baufortschritt hauptsächlich äh, im Internet. Also auf Twitter. Es gibt ja hier einige Drohnenpiloten, die regelmäßig ihre Aufnahmen machen und die machen das auch sehr gut. Und die zeigen dann hier, wie das äh, vorangeht. Und das Tempo ist schon äh, wirklich so also absolut beeindruckend, auch wenn man die Bilder dann mal im Zeitraffer ja. sieht. Einer der Drohnenpiloten, Tobias Lind,
0: war. Wie gesagt, der besagte Gast in unserer Podcast-Folge 16. Und wie viele es gibt und wie die überhaupt zu ihrem Hobby gekommen sind, habe ich auch tatsächlich schon mal aufgeschrieben für die Mods.
1: Und den Link packen wir euch auch in die Shownotes zum Nachlesen. Ja, ähm, Ina hat auch äh, schon mal aufgezählt und beschrieben, wie schnell das eigentlich, also wie rasant schnell dieser Bau der Gigafactory vorangeht. Genau, und das erzählt sie uns auch noch mal ein bisschen ausführlicher.
2: Also ich bin immer wieder erstaunt über den Fortschritt äh, hier. Und wenn wir stehen ja jetzt gerade davor und äh, das, was wir hinter uns sehen, die Gebäude, das Dach ist schon drauf. Also das wird mal der Eingangsbereich äh, der Gigafactory. Und äh, unmittelbar dahinter wird sich dann die Endmontage der Fahrzeuge äh, anschließen. Und äh, weiter hinter auf diesem Gelände, da ist dann die Lackiererei. Die wird gerade gebaut und schon mit Maschinen ausgerüstet. Das Presswerk ist da. Da sollen auch schon die ersten Maschinen jetzt installiert werden. Und es gibt noch ein kleineres, separates Gebäude. Das ist das Gebäude für die sogenannte Antriebseinheit, also für den Antrieb dieses Autos. Und das ist schon im Rohbau fertig. Also es geht wirklich rasant voran.
0: Kathi, du warst ja jetzt auch zum ersten Mal vor Ort, als ihr euch da getroffen habt. Konntet ihr dann auch auf die
1: Baustelle rauf? Wir konnten vor die Baustelle. Also es gibt so einen, so einen Außenparkplatz. Ähm, da stehen dann halt ja, sehr viele Autos. Ähm, äh, aber die richtigen Tesla-Mitarbeiter, die sind dann im inneren Bereich der Baustelle. Und da äh, stehen dann auch wahrscheinlich die Teslas. Weil draußen am Parkplatz waren dann eher so, ich vermute mal die, oder wir haben vermutet die, Fahrzeuge der, ba der ähm, Baustellenmitarbeiter und das war dann so aus, äh, aus Berlin, aber auch aus Süddeutschland, aus Brandenburg, aus Polen viele Autos, genau. Und dann irgendwann öffnete sich mal so ein Tor und dann kam so ganz, ganz leise so ein Te weißer Tesla angerollt. Äh, der Fahrer hat uns skeptisch beäugt, wie wir da standen, wir drei, und offenbar auch nicht dazu gehörten. Ja, das war ganz, ganz kurios. Aber es gab jetzt nicht irgendwie Probleme mit, mit der Security oder so, ne? Nee, also ich fand, wir wurden schon beobachtet so, aber ich vermute mal, dass vor allem Anke, weil die hat ja auch so, so rote Haare, dass man ähm, sie schon wiedererkannt hat, wenn sie da jeden Tag ist.
0: Und an der Baustelle gibt es ja auch so manche Kuriositäten. Eine davon ist ja der Straßenname.
1: Genau, ähm, äh, die Tesla Straße. und da gibt es ja auch Ärger äh, immer wieder von Modslesern, die denken, wir schreiben das falsch, aber Anke klärt das gerne
3: auf. Wir sind jetzt in der Tesla-Straße, ja. Und die wird ganz besonders geschrieben. Ja, ohne Strich und einfach Tesla als ein Wort und Straße als ein anderes Wort. Wer mit der deutschen Sprache vertraut ist, der wird sich wundern und ärgern. Wir kriegen auch regelmäßig Leserzuschriften, die sagen, könnt ihr nicht mal richtig eine Straße schreiben? Also entweder mit Bindestrich oder als ein Wort. Ja, das ist der ausdrückliche Wunsch von Herrn Musk gewesen, das so zu schreiben. Es gibt einen Beschluss im Juni letzten Jahres in der Gemeindevertretung. Da wurde ganz kurz mal nachgefragt, ob das so wirklich gemeint ist oder die Verwaltung den, Beschlussantrag falsch aufgeschrieben hat. Nein, und seither steht es hier. Einmal wurde es auch schon gestohlen, aber wurde binnen kurzer Zeit wieder äh, angeschafft und hergebracht. Im Moment stehen an zwei Straßen. Die dritte Straße kriegt auch noch eins.
1: Ja, seit, seit einiger Zeit gibt es dort ja auch eine Bushaltestelle, direkt an der Tesla-Baustelle. Der kommt von Bahnhof Fangschleuse und das, also laut Fahrplan fähr, fährt er schon früh morgens um sechs los, erst stündlich und dann irgendwann äh, 20-minütig und das war halt so ein roter Linienbus und der ist auch ein paar Mal um uns rumzirkuliert. Und, äh, aber meistens leer tatsächlich, da ist keiner drin. Und Anke hat dann sogar, als sie sich den Fahrplan nochmal angeschaut hat, so rumgescherzt, das ist ja häufiger als auf so manch Dorf. Genau, also du hast ja gerade schon erzählt, die ersten Mitarbeitenden sind da,
0: die ersten Teslas rollen auf dem Gelände, jetzt noch nicht unbedingt vom Fließband, aber schon mal auf dem Weg.
1: Und der Gründer von Tesla, Elon Musk, war ja auch schon vor Ort. Genau, er soll schon zweimal in Grünheide gewesen sein, so, so die bisherigen, bisherige Informationslage. Und Ina hat ihn sogar einmal getroffen, aber sie musste zehn Stunden und noch eine Nacht warten.
2: Ja, und wir haben dann halt einen Tag am Eingang gestanden und gewartet, äh, ob Elon Musk jetzt kommt. Und immer Ausschau gehalten, welche Autos kommen jetzt von der Autobahn. Ist da irgendwie ein Tesla dabei? Und ähm, ja, wir haben da, ich glaube, so zehn Stunden gestanden, äh, während ich kam bei Elon Musk an dem Tag. Es hat geregnet und äh, ich weiß jetzt, dass ich unbedingt bei jedem dieser Termine einen Regenschirm mitnehmen muss. Eine Regenjacke allein reicht nicht. Ähm, aber er kam dann am nächsten Tag. Und äh, ja, das war eigentlich auch ganz gut. Er hat hier ein Statement abgegeben auf der Baustelle. Er war sehr freundlich. Er hat äh, auch die Journalistenfragen beantwortet. Er, er hat sich Zeit genommen und es gab auch ein paar Leute dabei, ein paar Schaulustige einfach, die hier dazugekommen waren und die durften an diesem kleinen Pressegespräch mit teilnehmen. Die hat niemand weggeschickt. Also das war alles äh, recht offen und äh, freundlich und das ist schon ein Mensch einfach mit, mit einer Ausstrahlung. Also wenn der... Äh, zu den Leuten spricht, der hat schon so ein gewisses, äh, so, eine, so eine Ausstrahlung einfach.
0: Also man braucht ja nicht nur Zeit, wenn man auf ihn wartet, man muss auch Zeit mitbringen, wenn man über Tesla berichtet, oder?
1: Ja, ähm, äh, das, was ich sehr spannend fand, war, dass äh, letztes Jahr gab es Ende September, Anfang Oktober, gab es ja dieses Anhörungsverfahren, also der Einwände der Tesla-Gegner und da haben ja auch Anke und Ina live äh, berichtet. Und das Verfahren, ich glaube, das war auf, erst auf ich glaube, drei oder fünf Tage angesetzt, wurde immer weiter verlängert. Und die haben dann von früh bis später für die Mods live getickert vor Ort, haben sich in Früh- und Spätschichten eingeteilt. Und sie äh, und beschreiben auch, dass das erste Mal war, dass sie so auch Tesla näher kennenlernen konnten. Und aber eben auch nochmals gebündelt zu erfahren, was denn die, die Vorbehalte bezüglich der Umwelt in, in, in der Region Grünheide und Umgebung sind. Wir können ja noch mal reinhören, was
0: die beiden dazu erzählen.
1: Habt ihr da acht Tage gesessen von früh bis abends
3: und euch das an, äh, am Journalisten- oder Pressetisch das angehört? Wir haben es in Früh- und Spätschicht oder Vormittag- und Nachmittagsschicht uns eingeteilt und haben wirklich komplett, äh, bis auf den letzten Tag, den hast du dann alleine gemacht, weil ich in Urlaub geflüchtet bin, äh, diese ganze Anhörung beide mit äh, uns angehört mhm. und uns abgestimmt und haben wir getickert. Wie war das, Ina?
2: Ja, es war total spannend. Also äh, weil man eben unheimlich viele Details über diese Fabrik erfahren hat, die man sonst so wahrscheinlich nicht erfahren hätte. Und es war auch das erste Mal, dass die Leute hier aus der Umgebung wirklich mit den Vertretern von Tesla in diesem Raum zusammengekommen sind. Also dass Tesla für diese Menschen da auch ein Gesicht bekommen hat. Und das war... Zum Teil auch eine sehr heftige Diskussion, weil es gibt ja auch viele Bedenken und Kritiken von den Menschen aus der Region hier, von den Anwohnern, von Naturschützern, was eben äh, den Umwelteinfluss dieser mhm. Fabrik angeht. Und der ist nun eben auch nicht gering. Also Tesla äh, hat ja hier eine sehr hohe Fertigungstiefe, anders als andere Autofabriken, hier wird mit Chemikalien umgegangen, es gibt einen Wasserverbrauch und das sind natürlich alles äh, also sehr drängende Fragen, die die Leute auch haben. Und für uns Journalisten war es wichtig, also da beide Seiten zu sehen, zu hören und auch sprechen zu können, auch um ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie, die, wie diese Region äh, dieses Projekt hier aufnimmt und wie man vielleicht auch in manchen Fragen zu einer Lösung kommen könnte.
3: Ich finde diesen Prozess auch ganz wichtig. Einerseits zeigt er ja auch durch die Kritiker, äh, es ist ein Interesse für die Region da. Die Leute gucken nicht weg oder lassen auch nicht nur einfach mit sich machen und sich was hinstellen, sondern haben ein Feingefühl, um zu gucken, was passt hier, was passt hier nicht. Äh, auf der anderen Seite, ist es auch, ähm, eigentlich müsste Tesla auch dieses Verfahren entgegenkommen, weil ich hatte die Gelegenheit, im ha äh, in Hangelsberg hat sich Tesla mal der Bevölkerung vorgestellt, ähm, mit auch Leuten aus einer ziemlich äh, vorderen Reihe, und äh, da wurde die ganze Idee der Teslaner mal dargestellt, die Philosophie, die das Unternehmen, Elon Musk, allen ran äh, lebt, und da hieß es, wenn es irgendwo brennt, alle rennen weg, ein Teslana rennt hin, weil wir wollen Probleme erkennen und wir werden sie lösen und nicht sagen, nee, das geht nicht, sondern wir machen es. Diese Idee finde ich interessant, ob die dann im Endeffekt dann auch bis zum Ende so gelebt wird, weiß ich nicht. Zumindest passt aber der Prozess zu dieser Philosophie des Unternehmens.
0: Also ich muss sagen, ich finde es ganz spannend zu hören, dass... Elon Musk sich Zeit für das Pressegespräch genommen hat ähm, oder auch Tesla-Vertreter tatsächlich für die Menschen vor Ort da waren und zugehört haben. Denn in Medien- und Journalistenkreisen heißt es ja auch öfter, dass es doch recht schwer ist, Statements von Tesla zu bekommen oder Pressemitteilungen und Anfragen bleiben unbeantwortet. An dieser Stelle übrigens auch, falls jemand zuhören sollte von der Pressestelle von Tesla, wir würden uns immer noch sehr über eine Antwort auf unsere E-Mail freuen. Ähm, aber ja, Kathi, was kannst du uns denn nochmal zum Umgang mit Medien und Tesla sagen?
1: Ja, das, da, das habe ich auch Ina und Anke gefragt, äh, die ja da am meisten mit ihnen zu tun haben und die beschreiben eben auch, das ist eine ganz andere Kultur, die eben aus den USA kommt und da läuft dann ähm, viel auch selber ähm, gesteuert über die sozialen Netzwerke und das ist dann halt weniger als die, klassische Pressekonferenz, die dann die IHK ähm, mit Kaffee und Kaffeesahne äh, äh, anberaumt. Äh,
2: aber sie, ähm, ich lasse sie gern selber sprechen, wie das, wie das ähm, so ist. Zum einen sehr spannend, weil es ändert sich ständig was und es äh, kommen auch immer mal wieder unvorhergesehene Nachrichten, also die man jetzt gar nicht so erwartet hätte. Und äh, es ist natürlich auch eine andere ähm, Kultur, eine andere Unternehmenskultur, äh, in, die da aus Amerika zu uns äh, kommt. Also ähm, es ist eben nicht so, dass es bei Tesla jetzt die klassischen Pressekonferenzen geben würde, sondern vieles passiert da in der Kommunikation über Twitter, wird direkt auch von Elon Musk getwittert. Und äh, man muss halt diese Social Media Kanäle da äh, sehr gut beobachten. Also da ist schon einiges äh, anders, als wir das jetzt so in Deutschland äh, gewöhnt sind.
3: Ja, ich habe ja da auch noch ein bisschen eine andere Arbeitsweise als Lokalredakteurin. Das ist ja alles immer wesentlich viele Nummern kleiner und man hat den direkten, oder ich habe dann den direkten Draht, ob das bei Bauprojekten, Bauleiter, wie auch immer sind, da ist es schon einfacher an Informationen heranzukommen, als wie hier bei diesem Großprojekt. Es gibt viele Fragen, die im Raum stehen, kommt ein Klärwerk, kommt kein Klärwerk, wie ist es mit der Betriebsfeuerwehr, wie wird die aufgebaut, einfach Dinge, die die Leute hier bewegen, weil es auch was mit ihrer Natur oder mit ihrer Sicherheit zu tun hat. Und da muss man schon sehr hartnäckig sein und auch viel hoffen, dass da diese Fragen beantwortet werden. Insofern ist es mitunter ein sehr anderes Arbeiten, weil es Langzeitprojekte sind, bis man dann wirklich mal was druckreif oder online reif fertig hat.
0: Es klingt ja jetzt schon so aus den Aufnahmen, dass die beiden die Berichterstattung an sich genießen und auch sehr spannend finden. Wie sehen Sie denn generell die Ansiedlung von Tesla? Habt ihr darüber auch gesprochen?
1: Äh, ja, das, äh, also natürlich habe ich Ihnen auch diese sehr überspitzte Frage gestellt, ob es Unheil oder Segen ist. Also Sie haben ja das, das Privileg, beide Seiten gut zu kennen, sich mit beiden Seiten auseinanderzusetzen, haben dadurch auch einen, einen Draufblick. Also Ina vor allen Dingen regional, Anke halt lokal und ähm, ich ne, also es, es, es hörte sich so an, als seien sie erstmal grundlegend ähm, optimistisch. Also zum Beispiel Ina Mattes hält Tesla für eine gute Nachricht für Brandenburg, auch gerade was, also als Vorreiter auch was Nachhaltigkeit bei Unternehmen betrifft. Sie hat aber auch Einwände oder einiges oder, auch, oder sie äußert auch Bedenken. Da lasse ich Sie gern selber sprechen.
2: Für die Wirtschaft in Brandenburg war das natürlich eine sehr gute Nachricht, dass Tesla sich hier ansiedeln will ähm, eine, endlich eine Großinvestition in Brandenburg, eine Firma, die weltweit äh, einen sehr guten Ruf hat, ein innovatives Unternehmen, das ist schon äh, für diese Wirtschaft wirklich äh, ein Anschub. Und nicht nur für Brandenburg, sondern das hat ja deutschlandweit Bedeutung. Die deutsche Wirtschaft hängt stark am klassischen Automobilbau, an den äh, Verbrennern und äh, das bricht allmählich weg. Und da kommt jetzt äh, mit Tesla ein Unternehmen her, das äh, eine Entwicklung in eine völlig andere äh, Richtung anstößt, dass äh, sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat. Und äh, die andere Seite ist aber natürlich, ähm, das bedeutet einen erheblichen Eingriff in, in die Natur. Wenn man sich Grünheide aus der Luft anschaut, auf Luftaufnahmen, dann ist das hier eine grüne und wasserreiche Gegend. Und da kommt jetzt plötzlich eine wirklich sehr große Industrieansiedlung hin und wenn das gelingen soll, dann muss man das natürlich wirklich gut managen und äh, darauf achten, dass die Umwelt hier keinen Schaden nimmt und natürlich aber auch die Leute mitnehmen. Und es muss für die Menschen hier in der Region am Ende äh, ein Gewinn werden, also auch für sie so deutlich werden, nur so gelingt das.
1: Und Anke, die hat ja vor allem den lokalen Blick und sie sagt, dass eben Tesla wahrscheinlich schon vorhandene Probleme verstärken könnte. Also einerseits spricht sie eben davon, dass jetzt abgesehen von Corona oder Pandemie, dass ja in Erkner ohnehin schon der Verkehr ähm, katastrophal ist und dass sich da immer die Autolawinen durch die Stadt rollen und dass das durch Tesla natürlich verstärkt werden könnte. Und natürlich auch die, die Frage des Wohn Wohnraums, der ja ohnehin knapp ist und jetzt natürlich auch noch mal knapper werden könnte, sollten sich Tesla-Mitarbeiter ansiedeln wollen. Und äh, nichtsdestotrotz liegen darin natürlich auch Chancen, ähm, weil da auch überraschenderweise äh, Projekte angestoßen werden können, die schon lange eigentlich in der Vergessenheit geraten sind. Und
3: das kann Anke sehr gut selbst beschreiben. Ich ja immer öfter auch gefragt, so in bestimmten, in verschiedenen Situationen. Und ähm, ich sage mal das ist, es sind zwei verschiedene Schuhe. Als Berichterstatterin von Grünheide, als eben damit auch für Tesla zuständige Lokalredakteurin, äh, höre ich mir natürlich beide Seiten an, äh, versuche auch he zu helfen, aufzuklären, Probleme zu klären. Da bin ich neutral. Das erfordert einfach die Professionalität und mein Verständnis von äh, Lokaljournalismus. Privat als Erkneranerin sehe ich es tatsächlich als Chance. Als Chance äh, auch für das Umland, wirklich Probleme lösen zu können, die bestehen, die wir ohne Tesla nie angegangen hätten, weil plötzlich auch alles Denken erlaubt ist und auch Vorschläge erlaubt sind, die man nie hätte aussprechen können. Und insofern ist privat schon eher die Chance, die ich in dem sehe.
1: Muss ich mal ganz kurz einhaken, was für Vorschläge waren denn vorher nicht erlaubt? Oder
3: was, was, was? Es, gibt, es wurde zum Beispiel, es ist ganz kurios, wieder ausgegraben. Es gab mal, ich glaube, um 19. Jahrhundert, Jahrhundertwende rum, die Überlegung von äh, Woltersdorf nach Ergner Straßenbahnlinie zu bauen. Wurde gelacht drüber, wurde nie wieder drüber nachgedacht. Im Zuge der Tesla-Ansiedlung gibt es jetzt wieder, lasst uns das doch mal angucken, so unter dem Motto, geht nicht, gibt's nicht. Vielleicht ist das für uns eine Lösung der Entlastung. Es gibt die Poststraße, die äh, von Erkner aus über Fangschleuse, Fürstenwald, das ist ein ganz alter historischer Weg, verläuft durch den Wald war nur noch Forststraße, da gibt es jetzt die Überlegung, wir machen doch eine Fahrradstraße draus. Und das sind Dinge, die einfach wieder hochgeholt werden und die hätte nie jemand noch mal angegriffen. Und das sind aber Dinge, das ist nicht nur gut für Tesla, das ist gut für die ganze Region. Ich habe
0: super viel gelernt heute, was auch ganz spannend war, weil man natürlich von Kolleginnen gehört hat, wie sie ihre Arbeit machen und wie sie dieses ganze Phänomen Tesla erleben. Kati an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank dafür. Und auch nochmal an Ina Mattes und Anke Beißer an dieser Stelle natürlich. Ähm, auch wenn es heute nicht geklappt hat, vielleicht schaffen wir das dann ja, ähm, wenn das erste Auto vom Band rollt in Grünheide, dass wir uns dann doch nochmal zu viert oder wie auch immer sehen. Ähm, ja, danke Kati. Sehr gern, danke für die Einladung. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen für Rückmeldungen Natürlich sind wir wie immer gerne zu haben, entweder auf Twitter unter Dit ist Brandenburg oder Motz Podcast oder per E-Mail an podcast@motz.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Dit ist Brandenburg.
0: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.